0: What science is and how and why it works. Вы упоминали, что, работая над книгой, приходится читать философские труды, от которых у вас болит голова и вообще вам это не нравится. Я понимаю, что это, вероятно, совершенно иной подход к поиску ответов. По крайней мере, так кажется, если смотреть со стороны и на философию, и на науку. Науку открывает, как устроен мир. Философия решает, что с этим делать. И пытается выдумать вещи, которых нет в природе. Например, справедливость. Получается ли у вас как-то согласовать ваш научный подход с философскими идеями, и насколько успешно продвигается этот
1: процесс? Все очень плохо. Я прекрасно это понимаю. У меня просто так мозг работает. Философия, политическая теория, литература. С ними я справляюсь не очень хорошо. Граница моих когнитивных особенностей не дают мне этого сделать. Что касается согласования, мне очевидно, что не получится по-настоящему разобраться в нейронауках, ничего не понимая в философии, и хорошим философом не стать, ничего не зная про мозг. Но это сложно. И не могу сказать, что я из тех ученых, кто и знает неврологию, и без проблем справляется с современной философией. Но из того, что я прочитал, очевидно, что среди философов также не очень многие знакомы с тем, как устроен мозг. Да, это сложно, это очень непростая задача.
0: Мне кажется, я упоминал в переписке гарвардский курс «Справедливость» Майкла Сэнделла. Мы только-только закончили его переводить, и удивительно, как часто вас и ваш курс вспоминают в комментариях. Почему-то многие их противопоставляют тому, что в лекциях. Хотя там особо ничего научного не заявляют, в основном история, политическая философия и так далее. Но обязательно кто-нибудь да напишет, да это бред, фигня какая-то. Пустая болтовня. То ли дело лекции Роберта Сапольски. Просто разберитесь в биологии поведения. Поймете, что морали нет. Справедливость это конструкт, и вообще он не нужен. Не могли бы вы как-то, не знаю, разрешить этот конфликт? По-вашему, он вообще существует?
1: Конфликт между наукой и философской мыслью. Нет. Я думаю, они неотделимы друг от друга, как врожденные и приобретенные. Какие поступки хорошие, какие плохие, все зависит от контекста. Это все одна большая тема. Я считаю, если задуматься всерьез, то окажется, что когда кто-то говорит «Я нейробиолог» или «Я философ», на самом деле, они имеют в виду, что мой мозг так устроен, что мне проще подходить к проблеме вот с этой стороны. Заход с другой ничем не хуже, просто мне проще действовать так. Но стоит отметить, что в чем-то они правы. Я порой сижу и волосы рву на голове от того, что пишут философы. Например, взять Платона. Он и знать не мог, что при повреждении какой-то части мозга Человек начинает вести себя асоциально, или что прием лекарства от болезни Паркинсона с вероятностью 15% приведет к патологическому азарту, и вы проиграете все семейные сбережения. Что в состоянии депрессии, когда человек не может заставить себя встать с кровати, лекарства, которое блокирует обратный захват серотонина, способно вернуть вам смысл жизни. Платон физически не мог этого всего учесть, так что критиковать его и других деятелей прошлого не стоит. А вот кто меня выводит из себя, это современные мыслители. Я не всерьез, конечно, но уверен, что практически все их работы можно свести к трем предложениям. Итак, первое. «Ух ты! Нейробиология совершает столько крутых открытий, сколько всего узнают и в бешеном темпе». Второе. Некоторые открытия заставляют нас пересмотреть наше представление о личности, контроле, ответственности и свободе воли. Третье. «Да не, ничего не изменилось». Вот к этому и сводятся статьи. А вот вам выдуманное объяснение, почему нам не надо ничего пересматривать. Вот тут я сошлюсь на особенности нейробиологии, которых не существует. Вот здесь расскажу об эмерджентных и трансцендентных феноменах, которые в нас происходят, которые выходят за пределы биологии, да и в физической вселенной вообще. И вообще, свобода воли скрывается во взаимодействии людей, и это не биологическое понятие. И вот так вот я волшебным образом объяснил, почему никакие новейшие открытия нейробиологии ни на что не влияют. А что еще хуже, иногда подобные выверты встречаются у нейробиологов. И на самом деле это не такая уж редкость. Я знаю одного весьма известного, уже пожилого нейробиолога, очень успешного ученого, чье имя называть я не буду. И он рассуждает таким же образом, и кучу книжек написал. Я долгое время пытался понять, как такое может быть, и вот совсем недавно у него вышла новая книга, автобиография, и оказывается, что он глубоко верующий католик. И даже реакцию одного нейрона на ионы калия и натрия он в какой-то степени рассматривает через призму своей веры. Ну, теперь понятно, откуда это пошло. В общем, размышления глубоко верующих нейробиологов на эту тему в какой-то момент выводят меня из себя. Похоже, что работы 99% современных философов тоже отлично справляются с этой задачей, потому что рано или поздно в большинстве из них я нахожу один и тот же вывод, третий пункт, который гласит, «Не, нейробиология в итоге ничего не меняет, и свобода воли у нас на самом деле есть. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.